0: 欢迎收听今天的节目，感觉好像有一阵子没有跟大家 update 我的近况了。呃、嗯，有些听众应该有发现，就是从去年底开始呢，这个节目的嗯更新的速度有点变慢啊、哦。那是因为其实我从去年底今年年初就开始投入我的第二本书的创作，那就跟大家分享一个好消息，嗯，就是我的书第二本书啊、哦，会预计在今年的秋天跟嗯上市，跟大家见面。那这本书的主题呢，非常的我嗯特别啊、哦，跟我第一本。书，呃，很不一样啊、哦，是探讨这个戏骨的职场和时事社会的观察。对，那我自己是投注出非常多的心血在这本书上面，那跟大家分享这个好消息。那所以现在会有比较多的时间可以把这个焦点 shift back 回来到这个节目上，所以呢，我们应该会有呃可以 update 更加的勤。好，那今天啊、哦，节目邀请到这位来宾啊、哦，是曾经上过《妮可这样说》的一位职场畅销作家 Danny 蔡佑玲。那 Danny 最近出了第二本书啊、哦，叫《三十就定位，每走一步都珍贵》。由时报文化出版哦，那我很短时间就把这本书从头到尾看完了，因为真的非常的好看。那这本书呢，不是呃这种心灵鸡汤，而是有血有肉、非常写实的职场忠告，而且就是写出一些嗯、呃，就是。平常就你可能不会在一般的书上面或杂志上面看到的那种，呃，在职场工作的一些呃私密的一些故事啊、哦，那也告诉你就是要如何让你个人的薪资和职场身价成长。好，那今天的节目啊，也一定要听到最后面，因为我会公布可以免费获得这本书的这个活动办法。好，那现在我们就一起欢迎 Danny 蔡友林。
1: Hello， 大家好，我是 Danny 蔡尤林，我又回娘家了。这一次来上 n i c o 的节目是我第二本书《三十就定》，位，每走一步都珍贵，这次又回来了。哎
0: 、欸，我觉得你真的很多产呢、欸，因为你去年推出你第一本书啊，不要在最好的年纪吃的随便，过的廉价，然后马上今年又有新作品，而且也是在一推出就创下非常好成绩，冲上排行榜。那这两本书其实。有一点不一样哦。第一本比较心灵励志，那有跟职场有点关系。那这本啊、哦，就是比较是纯粹的这个职场书。那你自己会认为说这本《三十就定位》，每走一步都珍贵。嗯、呃，觉得对你自己个人，或者是说读者，我因为我相信这一两这一两年，很多读者也都你也陪伴着他们一起成长啊、哦。你觉得对你个人和读者有什么意义
1: ？我觉得，如果你读了第一本我的处女座。呃，不要在最好的年纪吃的随便过了廉价这本书话，你会发现到是很多的契机点，就是你必须现在就去做改变，现在就去做调整，不要拖，不要等。嗯、那我觉得一路上从我写作写专栏到我出书到现在的第二本，那第二本你如果再返回去看以前的。旅程跟步调的话，你会发现到第二本《三十就定位》，每走一步都珍贵。它其实是更深入，有点像 2.0 版本。你的这辈子有长时间都在工作，嗯、将近占你三分之二的人生。那你如何要去面对你接下来开销、生活，想要过好的生活，想要怎么样、怎么样的一些梦想跟标的物？嗯、没办法，你就得你就得努力工作啊。得到报酬，才能过更好的生活。所以第二本书，我会跟我的读者朋友去更实物性、嗯嗯、更认清事实、厘、嗯、清真相，去，尤其是在现在后疫情的时代，你如何让自己崛起，更诚实面对，说，哎、嗯欸，其实我工作真的是没有什么，嗯、呃，节奏，或者是真的是穷忙了两年到三年，嗯、或者是十年有可能，或者是说有些孩子们他可能、嗯。在面对这样的抉择的时候，他不知道如何去做改变，所以我觉得这本书会给所有听众朋友带来的很大的震撼，但是。你如何跟食物看待自己接下来的后三十的人生？这样子，
0: 嗯嗯，这本书我觉得真的是你你很，其实你还蛮敢的，把很多业界大家不敢讲的东西都写进去。我看的真的觉得很过瘾，哎，就是边看我就边点头如捣蒜这样，子，然后很花很快的时间就看完啊。而且你这本书一开始哦，就开宗明义，你就定义出哎、欸、每个年龄区段的主要任务，哎、欸，我觉得这个也很不错。那你是认为说，大家在二十二到二十八岁是最有本钱的年纪？你鼓励大家要好好的去学习，认真找出你每一份工作带给你的这个技能，还有得到智慧，然后从这个不同的角度多方去寻找自己的兴趣。然后在这个二十九岁到三十三岁，也就是这本书所要谈的这个重点啊、哦，那这个这个阶段其实就是人生很关键的阶段。这个时候我们可能都已经换过几份工作啦，男女朋友也换了一圈。然后是思考人生的这个下一步，比如说要不要结婚，要不要买房子、买车子，然后甚至是有一些父母比较年迈的，你可能要考虑到这个父母养老计划。然后呢，再来呢，到这个三十四岁到四十岁啊，你认为是这个要厘清工作对于生活和生存之间的关系？哎，我觉得这个很对，因为我现在就是这个年龄区段，嗯、我的确常常是在思考，<笑>以前不会思考这种什么工作对生活和生存，嗯、就是拼命往前冲。对，所以你这个前面，我觉得这个这个部分也很棒。那呃，这本书呢是聚焦在这个二十九岁到三十三岁这个年龄区段啊。这本书的副标其实就点出来这个重点，就是要帮助读者如何懂得。呃，懂得如何帮自己调薪啦，然后获得更高的薪酬，嗯、因为这都是这是最实际的问题嘛。尤其是现在疫情过后，嗯、呃，然后要怎么样找到这个符合兴趣的斜杠技能，增添这个额外的收入？哎，那你自己就是这方面的各中高手哦，所以各位跟我们谈一下，<笑>到底在这个年龄区段的人哦，有什么实际的方法可以让他们这个低薪转高薪，月薪转年薪，提高自己这个职场的身价？有没有什么实际的策略？或是方法可以，嗯，让听众参考
1: 。我很常去处理这方面的孩子们，这算是有点。我觉得每个每一个每一个男生或女生，他可能在工作上，尤其是男生要还给国家一年到四呃四个月到一年的时间，就是兵役期。嗯、那我觉得，呃，整体而言的话，你会发现到说，你从你的学校大门口离开了，有可能是落在二十二到二十三岁。如果你考硕士的话，有可能会在二十二、二十七岁拿到文凭。那事实上，你说让这些孩子们在这个时代里面，哎，三年、四年时间可以，比如说存到第一桶金，然后做到经理的位置，或者是得到呃高报酬、成家立业、买房买车，我觉得对于他们实在。这方面的孩子、啊、真的很不容易啊！嗯、这个区段的孩子，尤其是原生家庭或传统父母带来的效应是说：哇，你寇，我觉得你应该要赶快呃结婚；呃，小强，你应该要赶快买房子，赶快娶老婆。哎，你的工作怎么一直在换呢、啊？所以我会聚焦在二十九岁到三十三岁的这个区段的年龄层，是、嗯、有一个很大的重点，就是说，或许你在过去之前几份工作走了很多冤枉路。哇！遇到不好的老板，遇到一再欺负你的同事，或者是说，明明中你很努力，嗯、但是老板就看不到你的努力跟你的价值在哪里。所以，我觉得，与其在教大家如何去找工作、换工作，还不如真正的去找到你自己的本事跟身价，去抬高你的价值。比如说。有四个东西我可以跟大家分享哦，就是说，第一个，嗯，你的工作现在的工作是不是可以用数字的方法去条列出来？你的价值在什么？比如说，有些人做行政的，他可能很羡慕做业务的人哇，行政每天就是哇，去修修印表机啊，然后跑跑 in house 的一些例行的作业，但他们内心会觉得说，嗯、哇，为什么业务不用进公司，然后又有底薪又有奖金，然后老板好爱他们哦？但没办法，人家的绩效是可以用数字量化出来的，嗯、这是第一点。你要看一下你的工作是不是可以被量化、数字出来。第二点，嗯，你要开开开始反思，就是说，我现在要低薪转高薪，月薪可不可以去谈成年薪呢？你要看一下你过去的履历是不是太单薄、太单一。这是什么意思？嗯、是指如果你的换工作换得不够多。你的新的公司或新东家的 HR 在 interview 你的时候，嗯、他也不看不出你有什么本事啊，因为你一份工作从23岁做到30岁，你做一份工作，我要怎么样看待你的价值？嗯、这是第一点。第二点就是说，哎、嗯，你换工作的频率跟节奏好像有点歪。一下做业务，一下做行销，嗯、一下做
0: 没有一个主轴，组组看不出来一个主轴或成长
1: 。那你要怎么去谈呢？那你要看一下，你要检视一下你的履历表是不是太过奇怪、嗯、单薄或者是太单一了。这是我们要拿出来的。嗯、第三个，如果你真的想要从月薪转年薪，你可不可以接受三个压力？第一个就是高难度、高压力、高风险。就是说，所谓高难度，是说，哎、嗯，请问一下，你过去的工作是不是属于高难度性质的？这是第一点，第二点就是说，哎、嗯，你有没有高风险？比如说，如果你承受这种高薪的工作，你可不可以接受？哇，随时随地老板打电话给你，你要 uncle， 你不能挂电话，你要随时随接电话，那你的身体会亮起红灯。你可以接受这样的高压力吗？嗯、所以，<错>这个就是我给大家反思。当我们一开始觉得哇，好羡慕那些高薪的人，或者说啊，他的薪水是月薪转成年薪，哇、啊、，package 好大一包哦，那。代表你现在其实过得很爽，嗯、你没有去反思说你可不可以接受这样子的挑战。嗯、那第四个就是最重要的，就是说你可不可以照着市场的节奏走？你可不可以接受转型？举个例子来说，如果说你想要低薪转高薪，嗯、你如果在传统产业或家族企业，或者是永远都是守旧的那一派的工作跟产业别的话，嗯、你可不可以接受数位的时代？你会不会做改变？嗯、如果你没有办法改变，那你怎么谈低薪转高薪呢
0: ？也就是说，现在这个时代或是这个市场需要的技能，是不是？嗯
1: ，举例子来说，像在台湾有很多传统企业或家族企业，一做就是二三十年，嗯、或者是柴米油盐酱醋,醋茶这种原物料的公司跟厂商，你会发现到说，你要将他们转型太难了。你一包米，嗯、一包绿豆，一个。一个原物料，你要怎么叫他去网络上卖呢？那没办法嘛。嗯嗯后疫情时代，你就得接受这样的事实。网络资讯发达，一个手机电商平台，你可不可以接受这样的挑战跟转型？因为有很多孩子，<错>不管是孩子或者是资深的员工，他们太安逸，现在原本的依、e、偎跟舒适圈，他没有办法接受说：“哎，怎么办？我转型，那我真的不会转型啊。”那对不起，如果你真的不会，嗯嗯或者是你不愿意接受这事实。你就会被淘汰掉，那你就不要再谈如何帮自己加薪，如何帮自己调整改变，因为你没办法嘛。嗯嗯、所以刚刚讲的这四个大点，就是最重要，在二十九岁到三十三岁，你如何从低薪资赶快改变成高薪资？那由月薪资可不可以变成在下一次在谈判新东家的时候，变成一个 package 变年薪资？这是很多尤其是当代青年，他们不知道如何去改变。有可能到最后会很焦虑、很患得患失，然后变得每一件事情都好没有安全感。嗯、那到最后就躺平了，说原来是社会愧对我，原来是我的工作运就这样，原来是我怎么样怎么样，你没有办法改变，嗯、所以你就只躺在原地踏步了。
0: 嗯嗯，我觉得你说的这个很实际，是就是说从你的过去的经历还有这个履历啊，你可以把自己做一个省视啦，就自己先 review 自己啦。你想要给自己加薪，你总是得先 review 一下，嗯嗯、然后呢找出你自己的这个利己点，然后看看哎有没有什么是在这个市场上面现在需要的。提供、嗯、的这个建议非常实际。其实你在这本书当中，你有透露出其实你过去是一个工作狂，哦。因为我现在看你，觉得我觉得你很蛮享受生活的，就是好像如鱼得水，生活跟工作平衡的蛮好，所以哎，其实蛮讶异的。所以你也曾经有过这段黑历史，然后你说你忽然发现人生大概在就是也是在三十岁的关卡发现，哎。你应该要调整一下，所以就很想要了解说，当初是什么契机或者事件，让你意识到不能再那么疯狂投入工作？因为我相信我们的听众朋友，有些可能很有企图心，那有些人可能也在这个三十岁的这个关卡开始去审视自己的过往的这个工作跟生活的这个平衡和脚步。所以我想说，你的这个故事也可以给大家做一个参考。
1: 我以前真的是不折不扣的工作狂哎、欸，然后尤其你知道吗？中间你待了产业更多，或者是责任感、责任心很强的人，尤其像我们这样的责任心很强的人，使命必达型的，像飞的时候 DHL 这样子的工作的心态， mm hmm. 你会发现到，哎 <Yeah. S 2>、欸，当我发现到自己是工作狂，不能再这么工作的时候，是差不多在二十八岁、三十岁左右这个区间，就刚刚讲的那个区段年区段年纪。我觉得有一天我发现到说，哎、欸，为什么我感冒已经感冒了两个月都还没有办法好起来啊？是我的身体亮起红灯，我才知道说，原来我好像生病了。那这样生病的状态是，我的身体已经到已经有点预知，就告诉你说，哎、欸，你好像。比呃，比如说过敏，好容易，好长时间都没有办法好、哦。我的抵抗力现在肠胃有点不太舒服，或怎么样怎么样。当我的身体亮起红灯的时候，我才知道说我问题在哪里。那刚开始我可能会跟大家一样，觉得哦没办法、啊，那就赶快看医生，吃个药就好了。但发现到我在某一年的时候，一年都在感冒，一直在感冒，感冒，感冒。我就是说这样不能再这样下去了，尤其已经影响到我睡觉。尤其在睡觉的时候，你是发现到你眼睛合上，你身体好累，但是你的脑袋瓜一直在转，它没有办法停止的时候，我重新快要崩溃，了。嗯、我就都是在想工作，都在想工作，或者是说、嗯、哦，很多小剧场，或者是所有的、嗯、有点像跑马灯一样，所有都转过一圈，就说哦，明天该怎么样？明天对待这客户怎么样？明天看到老板应该怎么样？明天我应该要交代我下面的小朋友如何去面对处理这件事情，要那稳稳妥妥的，但发现到。嗯与其让他们来做，那不如干脆我自己来做，因为我那后来这种东西就苦到我自己,自己了。所以从那个这个时间段来讲，我发现到干我干嘛啊？我我再怎么努力跟打工，还不是帮老板完成他的梦想，不是我的梦想啊！
0: 嗯，我发
1: 疯啦！嗯、我干嘛还在虐待我自己？嗯、你知道吗？
0: 对，那后来你做了什么调整呢
1: ？我开始学会，就是我要找到一个人生的重心。比如说，我下班后我去健身房跑步。大流汗的那一种，它让我的那个有氧跟我的心肺是真的处在于，哎、欸，我我好像还活着，我不是只是处理工作而已。你去跑步，嗯、然后开始我要觉得生活要开始有点仪式感，比如说我会去认真跟朋友吃顿饭，不玩手机，就把手机放在旁边的角落。嗯，你不要再看手机了，你真的不要被手机制约了，这个真的是要学习的。所以那时候。从运动开始，从抛开手机不，呃，周末跟下班的时候不再接受 email， 不要及时回任何讯息，因为我觉得这是坏习惯。但你说一时一时之间叫你改过，怎么可能？那你中间还是要去改变，跟慢慢的调整，慢慢的调整，到最后才可以不要再让手机绑助你的人生，不然很痛苦
0: 。很多人应该都有这样子的经历啦，所以也希望说现在有些听众朋友，也许你还没有。到这个临界点的时候，哎，你可以听 Danny 的这个亲身经历啊、哦，也可以给你提个醒，开始观察一下你自己身体或者是你的情绪上面的节奏有没有什么不一样的地方哦，然后好好的去调整这个生活和工作的这个节奏。好，那再来呢，就是嗯、呃，这本书我自己是花很快的时间就看完，我觉得真的很过瘾。那我也很好奇，你现在写完这本书，嗯嗯、然后也出了，然后可能有些读者有一些回馈啊。嗯、那你自己回头来看哦，你觉得你哪这本书当中哪一篇，或是哪几篇是你最有感、你最喜欢的篇章？读者反响最多的篇章又是哪一篇呢？其实
1: 我每,一篇每篇都很爱，因为都是写的自，每篇都都是自己<笑>都是自己故事，对对对对。但是讲真的，嗯、如果硬要硬要选一篇的话，应该是我刚刚有提到就是。在工作在职场上了，嗯、因为我觉得主持要搞清楚，然后不要以为你老板会完成你的梦想这件事情
0: 。哦、这句话很简单，主持要搞清
1: 楚主持是自己、嗯、，OK 是自己，不是你的老板，也不是你的头给或者是主管，不是的，是、嗯、真的是自己，这是我自己好爱的，因为。嗯，可能我我也是属于后段班的当代青年，所以你会发现到说，哇，你过去很努力拼命三郎啊，然后勇敢也勇敢冲啊，勇敢出差啊。然后一天只睡三个小时、四个小时。但你会发现到你在努力跟不努力之间，你要得到就是学到经验值。那薪水年轻的时候觉得啊、哦，好像不太重要，但后来到了一个年纪，薪水的确很重要，因为它可以让你生活更过更好。所以，嗯，有很多的阶段性的概念，我觉得在同归到一句，就是说，你想要做的事情，你的梦想，有可能你的梦跟你想的不太一样，因为你会被现实打脸到梦想这两个字。所以你要把主持放在自己的身上，这是我最喜欢的，因为很实际，也很讲母鸭，很直接告诉你答案是什么。
0: 我觉得，尤其是初入职场的那段时间真的会就是老板说什么，就是完全一直在揣测老板的这个想法。但是如果你一直就当然你我们的工作还是要把老板放心上，了解老板 care 什么啦，然后帮他达成这样子。可是问题是说，这个职场的路是你自己要走的，嗯嗯所以 A、欸、这个篇章的确是给。呃，现在在职场的，我觉得不管是什么阶段的人，都是一个很好的提醒。哎，那读者有没有反响最多的篇章？<错>就是你会收到很多私信嘛？然后你去签书会，这个
1: 有超级多，超级多。然后、哦、有一篇真的是震撼力，这蛮强的，就是嫉嫉妒是永远的导火线。然后重点是哦，嗯嗯我觉得我这个副标题让很多，尤其是女孩子，女孩子他们说。看到你过得不好，我就放心许多了
0: 。我觉得你真的很敢写，<笑>而且你就是写到大家的心坎里，把大家不敢说的东西给说出来。我们就喜欢看这种文章。
1: <笑>对 Nicole, 你,你跟我都是工作多年的工作人，那你会发现到说，有时候你说嫉妒这件事情好了，其实我以前觉得，嗯。天呐、啊、，Danny， 你怎么可以嫉妒别人呢？嗯、你这个有这个情绪跟这个反应跟这个灵感出来的时候，这是很不 OK 的。那到了我现在三十七岁，我反倒来三七三八岁看待这件事情的时候，嗯、我觉得你应该是当你嫉妒起来的时候，你不用去祝福，你也不用去做很多的呃压盖这个情绪，嗯、你反而要把这个情绪变成是检视自己。哎，既然我会有点。内心过意不去，他为什么过得比我好，或者说他凭什么拿到？嗯、你要把这个能量转换成我要来检视自己，让自己变更强。
0: 问自己为什么会有这样的情绪？对
1: ，但是大多数的人会被这个情绪给淹没、啊、一直压抑着，不能有这个情绪出来，或者是哎呦算了啦，反正我就是烂，我就是嗯，我就是很糟。那他比我好，那是理所当然。嗯、所以你有很多的抉择去选择你接下来反应跟。执行的方法。那我觉得在这一篇反馈最多读者告诉我说：“你这句话真的是讲中大家不敢讲的东西。<对>”因为我真的好讨厌我主管哦、喔，我真的很讨厌我那个部门的 Jason 哦、喔，我真的好讨厌我们部门的 Nicole、喔嗯、或怎么样。嗯嗯、等于说这种话，其实，在我们这个到现在这个年纪或到当代青年好了，你反而要认真去面对这件事情。嗯，有时候你观念一转。其实你会变得比他更强，嗯，那、啊、当你变得更强壮、心理素质更高尚的时候，更有力量的时候，你就不会在意这种流言蜚语啊。
0: 嗯嗯，哦，这本书可以算是对于这个心理素质、嗯、职场上面的 EQ 做一个探讨。我觉得比较少人会触及这个话题啦，所以就是你的观察也是蛮入围的。好，那我想要接下来谈一下，嗯、我觉得我蛮有感的一个篇章哦，就是有一篇叫做那个费力乖乖的做笔记，不如保有思考的弹性。因哎、嗯，我因为我就观察到，就是说像像我公司一些职场的新鲜人。呃，亚洲人比较多啦，<對>我觉得美国人海外的比较少。嗯、我是说，以前在工作的时候，其实我自己也曾经过这样啦，就是会带着那个学生时代的脑袋跟心情到市场，就是老板讲什么、啊、会议啊，就一直抄笔记，嗯、然后呢，老板就问你说，哎、欸，有没有问题？什么 O 不 OK 都一直说没问题，没问题这样子，因为你不敢有问题表达自己的想法，嗯、结果最后做的时候问题一堆
1: ，然后我就
0: 会想到，就是说<对>后来我来美国，我就觉得蛮 shock 的，因为就是我的我的同事们都不太抄笔记，但他们就是。问题很多，你知道吗？在会议上，就是不会老板说什么就就他就照单全收，然后反而是很讲求这种哦、呃、即时性的沟通、开放性的呃讨论，鼓励这个破坏式的创新。所以后来就是给我很大的这个 shock。所以我看到这一篇的时候，我就觉得哦，好像这次是讲年轻的我嘛。然后后来是经过哦，也是发现不断抄笔记没有什么用啊
1: 。没错。
0: 如果刚好听众也是抄笔记一族啊，嗯、你有什么建议给大家
1: ？我觉得。举例子来说，因为刚刚用文化来讲，我周遭有超多非台湾以外的人，他、嗯、他们是从来不会抄笔记的，而且他每次看到我拿纸跟笔进那个进波论进会议室的时候，我觉得他们就说：“哎、欸，你干嘛带这个啊？感觉你带好像我们没有带，好像有点说不太过去吧。嗯”那你为什么要做这么认真？那我们压力很大、欸、对对
0: 对。那我
1: 们这时候的责任感又来了，<笑>因为原生家庭从小这件事情要追究于说，小时候学生时代的时候，你会发现到台湾的教育是很填压性的，就是一个坑，一个萝卜一个坑，你必须要怎么样，所以要怎么样才有这个结果，才有这个后果。你就是不努力，所以考零分；嗯、那你太努力，就等于考一百分。这个观念其实是很糟糕的。那回到。从学生时代的东西带到职场上，你会发现呢，好明显就是，哎、欸，老板讲话你有没有在听啊？你课有没有抄笔记、嗯、？Danny， 你的笔记呢？你要怎么样怎么样？哎、欸，我上次不有讲过吗？然后 OK，、嗯、因为我们爱面子，不能在所有会议上的时候被人家觉得，哎、欸，怎么问这个蠢问题啊 ？Danny 怎么又是问这个蠢问题？哎、嗯欸，那个谁谁谁怎么问的这东西？<對>我等一下还有事情，为什么他问了这问题之后还耽误了十分钟？嗯、所以的原生的状况到现在，尤其。不分年纪，如果你是个性真的是很、嗯、很多很努力抄笔记的人，你要开始思考的说，嗯、抄笔记的用意是什么？是只是 reminder 提醒你自己吗？但殊不知，每个人抄完笔记，基本上回到自己的办公室跟座位上，根本就不会再翻动它了
0: ，不了根本就
1: 十个里面可能有九个人都不会再看了，嗯、因为他只是做做样子而已
0: ，显得很认真，或是不敢跟老板那个眼睛直视，
1: 显得很认真，然后眼神不敢跟老板确认。那有可能大多数就是说，因为怕不好意思，嗯、然后拍谁，或者是所谓的哦，真的很怕别人会贴上“笨”这个字的那个人设。所以，如果说你天生或者是抄笔记这件事情，你要开始想的是说，说我抄这个笔记，你要不要试着先不要抄笔记，先听聆听。讲者他要告诉你的观念跟重点是什么？这个是训练你的脑袋瓜的逻辑跟分析跟听重点的技能。因为很多人他们照单全收嘛，全部都听下来嘛，写下来嘛。重点是你抄的还跟不上台上的节奏，重点是你抄的还追不上讲者的讲话的速度。那你干嘛抄啊？那你就认真放松嘛，你就认真让你的耳朵跟眼睛去听、嗯、去看这个人他到底是要表述你什么。嗯、所以有很多，尤其是亚洲人，他们很容易听说读写里面的听是最烂的，嗯、因为听不出来，也听不到老板讲的弦外之音跟其实意义后面的背后的重点目的是什么。所以有些人就说，我努力苦干了一辈子，由二十八岁。做到四十八岁、五十八岁，永远都在坐同一个位置，因为你会发现到你是属于那种乖乖型的小白兔。嗯
0: ，其实是好学生啦，通常好
1: 学生啦，嗯、那也不见得是好学生哦，还会加了自己的观念进去哦。重点是还是听不懂哦，因为你就听不进去。重点在哪里？好学生是一回事，但好学生自己有自己的个性，又是另外一回事。嗯嗯，嗯所以这件事情也会让我在这本书有提到，就是说，与其你认真抄笔记，还不如听讲者或者是跟你说话的人，他到底表达的重点是什么。第一个是训练你的逻辑跟思考跟顺位，第二个是他的弦外之音。比如说，我举个例子，我最常举的例子就是，每次我去做演讲的时候，嗯、我其实很反对下面台下的学生跟学员们一直在抄笔记。我说我进我的上我的课不要抄笔记，再多、oh, 不要
0: 讲哇
1: ，也不要录音，都不要录音，嗯、什么都不要做。我今天就是买你这个人进来，不是买你的笔记本跟铅笔什么什么纸张这样的，嗯、就不要做任何笔记，就是认真去听。听了之候，他可能会中间就像你所讲的，听得懂的孩子，他眼神就是很明显会发光，看到你是哦、嗯 oh, ，I know， I understand 这样子。那如果说他真的听不懂，他也会装作若无其事点头。这时候我就会点那个点头的孩子说：“那你有没有什么方法要跟我分享的？”我会反问他：“你的反馈说，但是基本上亚洲人是比较避暑、比较害羞的。我通常都会主动说：‘哎，第二排第六个，那你看你看起来感觉很焦虑，你会跟我分享你的问题在哪里？’ OK， 那有没有听到第二排第六个这个同学刚刚讲的就这种？那有没有谁跟他有呼应到的？嗯，然后再点，再点，再点。所以，我每次去一个实际的场所，在演说我的内容的时候，我其实一直鼓吹就是，就说你不要当抄笔记的这个族群的傻瓜，你应该是要学会如何去听到重点之后，第一个，你的亲身经验有没有遇到现在撞墙的事件，嗯、有没有感同身受？如果有，第二个，请你立刻去做改变，直接、嗯、直接执行。第三个，再来验证。那个讲者跟跟你说话的那个人，他讲的理论是不是跟你合乎情节？这才是有效在处理事情的快准狠。那你如果说抄完笔记之后再去做改革，再去做改变，我跟你讲，基本上你全部都忘光了。
0: 呀， yeah, 而且你刚刚提到一个重点哦，其实老板他也很喜欢跟台下的有这个眼神的这个交流，因为如果你一直抄笔记，他不知道你有没有听进去，所以如果如果就是大家可以试试看，就是说放下这个纸笔，就都不要带进去，就把你的耳朵跟眼睛带进去，然后呢，你可以。活在那个当下，会议的当下，然后呢，欸、跟老板进行这个交流、探讨，这个没错<錯>。呃，你们今天会议的这个主题，试试、嗯、看这个方法，其实，呃，这样的能见度
1: 可能还会提高、哦。我觉得是哎、欸，我觉得重点就是说，嗯、你刚刚讲的很好。最后一个就是我想补充，就是说，很多那些口若悬河或者是好会说的主管或老板或者是讲者，他。他已经花了很多时间，嗯，去讲他的想法的时候，如果你真的是要去升迁加薪，或者是被注意到的这个这样子的员工、增值员，你一定要把握这个机会。嗯，当他讲完的时候，哎，台下的同学们或者学员们，呃，你们有有没有问题？或者是某个小组长有没有问题？这时候你只要举手的时候。我跟你讲，老板就会知道你是谁了、嗯
0: 。对，当大家在抄笔记的时候，你就做那个第一个举手的人，<对>然后问他问题，这样子，他就会对你印象深刻。<对>
1: <笑>然后讲者就觉得，哎，终于有人跟我互动了，哦，终于有人给我一些 feedback， 是觉得，嗯、呃，我刚,刚哪里讲的好，讲的不够仔细。他会拉伸你跟这个人的印象。之后，你说在职场上，尤其在大公司、大企业，一次就是二三十五六人甚至百人的会议上，你如何拔得头筹，这就是一个技巧啊。那你觉得你，你要你要讲加薪，你要讲这个专案，这个花球，可不可以轮到你来帮我执行，变成老板可以信任的对象？你不从这边变成跟他骂起骂起、嗯、巴力巴迪这样子，那你要什么时候才去做啊？
0: 嗯，我们今天真的谈了很多啊，从要怎么样为自己加薪啊，到就是大家可能不小心在职场上面会忘记的一些这个事情，我们都提到了。我、哦、们那在今天节目的最后啊，我相信很多听众或是你的粉丝应该也很好奇。因为你今年又多了一个讲师身份，让自己又多写一岗，嗯、就是多了一个这个讲师的身份。你的这个三十独立职场学啊，很受欢迎，嗯嗯、这个课程目前也在进行当中。就很想要了解，就是说像你平常已经很忙了，要写专栏、写书、上课，还有你的这个香氛品牌要管理、要经营，各方面你都做得有声有色的。很好奇，就是说你每天哦是怎么样维持专注跟这个生活的平衡？因为就是真的很多事情要忙，那你有没有一套就是固定的仪式啊？每一天或每周，让你自己可以保持在平衡的状态
1: ？我会跟很多当代青年，或者是你曾经是工作狂，现在已经开始不是工作狂的人去分享一件事情，就是说、嗯、你要知道你现在工作这件事情是为什么要工作。你觉得这个这个问题有点八股，或者说这有什么好说？就是赚钱啊，对，赚钱很重要。但是问题是，你现在这赚钱可以让你赚多少、多久、多长时间的时候，它是都不会变动的吗？这个是我先丢抛砖引玉丢出来的一个影子，嗯、就是说，如果你现在工作只是求个安稳，那也没有关系，因为每个人的观念跟原生家庭不一样，嗯、或者说所要追求的目标不一样，目的地不一样。那你就认真去安逸这件事情。那你如果说你的个性是有点冒险泛滥的精神，或者是你想要追求更好的生活，或者是呃你的欲望的确也蛮高的，那我建议就是说，找工作这件事情，你可以学着去找到一个比现在更高的工作，才会让你薪水更高嘛，嗯、因为要换工作嘛，越换越高。嗯,嗯。那其次是你要开始找收入，所谓的找收入是说。工作再怎么换就是这样子，同一个产业跟圈子换就这样子。那你的人生如果要追求高风险，嗯、或者是想要追求更好的品质，你不是在找工作这件事情上，而是要找收入。所以我觉得在后疫情时代这件事情发生，哦、也这、嗯、疫情也三年了，干扰了整个全球的生活节奏跟目的地，尤其个人的仪式跟方法都不太一样了。所以你现在应该要做，就是说、嗯、你如何让你的价值提高。比如说，我今天我会做行销，那其实我也有业务的底子，我会卖东西。我今天除了白天是上班族、公务人员，我私底下其实是很对于呃经营我的社群、经营我的呃 YT 或者经营我的 IG、嗯、Facebook 很有心得人。你就要赶快把你的才华全部，就是一句话，叫才华兑现，可以换成金钱跟价值的，嗯、你要拿出来。所以我觉得说，与其当年。嗯过去大家都觉得说一份工作要从年轻做到老做到退休，或许在五六零年代这就是一个很日本精神、职人精神。嗯、但问题现在是后疫情的时代，二零二二年的现在，你开始要学会就是说，很多你的原生概念再怎么说都说不太准了。你应该是要学会是让自己的脾气、个性、观念要有弹性去调整的空间，弹性去调整。嗯所以呢，我的生活意式就是，比如说，我今天已经认清一件事情是，嗯、我不能把一个鸡蛋放在一个篮子里面，我必须要放很多篮子，甚至买好多篮子来装鸡蛋，嗯、买很多篮子、嗯。难
0: 怪你会做那么多事情，这很聪明哎！其实是为了是，这是一个风险管理是吗
1: ？对啊，就是风险管理嘛。就是说，我们知道你会生鸡蛋，嗯、但是问题是你只有个篮子。那如果你要找篮子这件事情，还不如自己去买篮子。所谓的买篮子，是说、嗯、我可以去开创我自己想要做的事情，嗯、再把鸡蛋放在这个篮子里面。那篮子有大有小，所以你投了之后，你等于说你原本只有一个篮子，现在你有五个篮子或六个篮子，然后每个篮子里面都有大的鸡蛋、小的鸡蛋。那这就是这就是你的人生状态啊！嗯、你每件事情你不要只给，不要只会单独或是单一去做这件事情，你要多元。你不知道哪一个篮子突然那个。鸡蛋破壳之后的小鸡会帮你生出来更多鸡蛋，嗯，人生不就这样？那所以我的一天下来，我会告诉我自己说，在我晚上六七点以前，我是很努力工作的人。我尤其在白天十二点前，嗯、我会做一些抉择性理性的东西。下午是做比较感性的东西，不用这么用力，但是还是会做好的东西。那晚餐时间，你好好去吃顿饭，嗯、好好去运动，好好去追一个美剧。然后让你的生活，哎、嗯欸，我知道现在流行是什么？我,我现在追那部剧《艾米莉在巴黎》，好像要拍第三集了。嗯、<笑>就是你的生活仪式感，你是可以跟人家去做沟通、嗯、去聊天的时候，可以带到。哎、欸，我还是活着，我不是只会有工作。那我周末的时候一定会做一件事情是，是、嗯、我去，我会去海边，我会去沉淀。我好爱海边呢、啊。
0: 这是你的秘密的充电仪式，对不对
1: ？对，所以有追我 Facebook 跟，尤其是在我的 IG 比较私私领域的话，其实我我很喜欢去。海边去沉淀，然后你就穿那个 T 恤跟牛仔裤，很轻松，嗯、然后就坐在那边喝一杯咖啡，然后一坐就是两小时以上。那你会觉得，嗯、哎，那个海啊，有点像白噪音一样，就会让你沉消、嗯、那个压力就没有。或者是你去一家你没有去过的餐厅吃一顿饭，嗯、去吃一顿饭，这些
0: 方式其实。在台湾的听众朋友都还蛮容易做到的耶，就是去抽离你生活原本的轨迹一下子这样子
1: 。对，嗯、你会发现到说，哎、欸，原来这家餐厅的装潢是这样，原来这个餐厅又是用清水木，原来这個餐厅是走希腊地中海风格。你会发现到，哎、欸，好多惊喜会很有让你有灵感。然后、嗯、你看到，当你不说话，你认真观察人来人往的人的时候，你会发现到，原来他这个动作在做这件原来他。为什么会有这个发生？因为他前面做这个事情，嗯、你会发现到很有趣的地方是他在验证你的生活。所以经过这件事情之后，我会发现到生活第一顺位，第二顺位才是你的工作
0: 。没错，工作是为了生活
1: 。对，然后你不要把工作放低，嗯、因为放第一之后，你会发现到你人生就像一个机器人，你只会努力努力，然后就像你。就像蜜蜂一样，每天努力的采花蜜，但问题是，你到底是要当攻击型蜜蜂，还是 daily 每天都在做例行公事的蜜蜂呢？这就是我丢出来给听众朋友说，工作的确很重要，但是问题是，你工作不就要得到报酬吗？那报酬之下，不就是让生活更好？嗯、那你为什么不让生活当做第一顺位，把这个顺序稍微颠倒一下？你会发现到，原来我努力工作，再怎么苦，再怎么苦，哈哈。嗯、原来是我明天要买一台车，原来我接下来三年准备要结婚，原来我接下来要准备买更好的房子
0: ，就会让你的工作上面的努力还有辛苦
1: 更有目标，嗯、觉得是值得
0: 的，是为了追求你生活当中的一个意义。对
1: 啊，其实很大多数人都不知道生活是什么，就是努力工作，嗯、早上起来工作到晚上七八点加班到八九点回到家洗个澡。睡觉，明天又开始工作，这样子的人比比皆是，很多人。<对>而且到最后，嗯、我问他说：“哎、欸，我给学生，我就问他说，你为什么每天都走三三三部曲而已？那你有朋友吗？你有想要增加说没有啊？因为我在公家单位，我就是人生就这样。我五点半下班，我接下来六点半到家之后，嗯、我就在家里面，到隔天再去出门。我说：那你生活有这样子，有其他的调、嗯、调剂吗？他说。没有啊，因为我就是努力存钱，然后可能找个人嫁了吧，这样子
0: 。嗯，这就是两种完全不同的生活方式。
1: 不一样的人，不一样的人，嗯、那真的是没有对错。永远都是你自己去取舍，嗯、你的人生到底要过得如何这样
0: 子？嗯，我觉得 Danny 本身你自己就是把刚刚讲的这样精神活出来了，所以当你的学生或当你的读者都很幸福，因为我们可以看你这个身体力行实践，然后就获得一个嗯被 inspire 这样子，所以要 follow 那个嗯 Danny 的 IG 就知道他每周末去哪一个海边，<笑>就可以在那边跟他巧遇野
1: 生捕捉这样
0: 。嗯，你要不要来谈一下，就是你接下来的计划、嗯？是什么？你每年好像都会有一些新的尝试，对不对？像是
1: 我好像在你的心目中是不是一个迅猛龙？就是每次就是一,一年一期一回，对
0: 对，对都会有新的 update 这样子。像现在是多一个讲师的身份，有没有什么在默默进行的计划或者想法
1: 啊？这样讲吧，<笑>
0: <笑>或者是生活的计划也可以啦，<笑>好啦不一定是工作上
1: 的。OK， 我我其实，在下半年我会做一个事情，又是一个事情要开始，嗯、就是。我想要去认真去，嗯，应该会去走，去看看，观看一下餐酒馆这件事情。
0: 哦，你想要开餐厅吗
1: ？有，哎、欸，有这个想法。你以前是不是开过
0: 店？蛋糕店
1: ？我二十七岁开过蛋糕店，我這個、在我人生超不成熟的那个状态下，我开了蛋糕店。嗯、那我觉得。如果说我兴趣是爱喝红酒白酒的人，嗯、我想要去做一家店，是很让生活的仪式感更浓厚的地方，就是坐在那边坐在户外的伞架上的那种即时性的餐酒馆这样子。嗯、最近在看这件事情。
0: 对，还不错哎。我们今天的节目最后就在海边的餐酒馆落幕，这样子啊。今天真的跟 Danny 聊了非常多。那我相信，如果对我们今天聊的这个主题啊，其实我们只是开了个头，一定大家要去把啊、uh, Danny 的这本新书是有时报出版的这个《三十就定位》，每走一步都珍贵，不但教你要怎么样把自己加紧，也会让你对于工作和生活到底为什么要那么努力工作这件事情，也可以让你去厘清，有更多的思考。好，刺激
1: 你更多思考
0: 。好，那我们今天谢谢 Danny 来我们的节目，谢谢，
1: 谢谢尼寇，谢谢各位听众，下次见。
0: 在我们今天的节目之后，有一个彩蛋哦，就是我们要送出两本 Danny 的新书《三十就定位，每走一步都珍贵》。那也非常感谢时报文化赞助尼克这样说这个节目啊。怎么样获得这本书啊？很简单，现在呢你就上我的 Facebook 和 IG， 呃，戏骨 Bonjour 尼克尼寇，泥、就是、是泥土的泥，没有水字边，尼寇是 N I C O L L E、呃。嗯，你可以在那上面进行留言，还有分享哦，有这个活动参加的办法。那做完这个动作呢？哎，就可以参加我们的抽书的活动。那我会分别在嗯、呃，脸书和 IG 各抽出一本书，总共两本送给嗯、呃、喜欢我们的节目和喜欢 Danny 的朋友。哎，不知道这集大家听下来最有感的部分是哪一趴哦？欢迎大家私信给我，跟我交流你的想法。OK， 那也不要忘了在 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我们留下五颗星和你的留言。嗯、呃，你的支持呢是我做这个节目最大的动力。好，那我们就下次再见喽，拜拜。